0: Der Sommer ist so gut wie vorbei und damit kehrt der Sportnerd-Podcast zurück mit neuen Folgen. Und wie kann man diese besser einleiten, als mit einem großen Rückblick auf die großen Turniere, die ich mit der diesjährigen Tour de France einleiten möchte? Wir gucken auf die große Radrundfahrt zurück. Und beantworten natürlich die Frage, was ist dieses Jahr alles passiert bei den einzelnen Etappen und natürlich ein allgemeiner Blick für alle, die nichts mit der Tour de France anfangen können. Diese und weitere Themen jetzt gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sportnord-Podcasts. Mein Name ist Andreas, freut mich, dass ihr euch mal wieder dazu entschieden habt, einzuschalten. Ist sicherlich nicht selbstverständlich, denn die Pause hat ja immerhin über zwei Monate gedauert mittlerweile. Nach einem ja, sehr ereignisreichen Juni für den Podcast waren glaube ich, so ziemlich der arbeitsreichste Monat bislang, wo so ziemlich die meisten Folgen rausgekommen sind, musste ich erstmal eine kleine Pause mir holen, eine kleine, ja, kreative Pause, denn ja, mit dem Beginn des Julis haben sich auch wieder Freunde und Verwandte gemeldet bei mir, denn nicht nur wurde ich jetzt auch wieder geimpft, ähm, habe beide Impfungen hinter mir und dann ging auch wieder der alltägliche Wahnsinn mit ähm, Freizeitbeschäftigungen los. Und da blieb für Recherche und so weiter leider nicht mehr so viel Zeit. Noch dazu habe ich mich auch einfach mal beschlossen, habe ich einfach mal beschlossen, äh, diese Olympischen Spiele in Tokio so gut es geht zu genießen tatsächlich und nicht ein, zum Beispiel ein Olympia Daily, was eh genügend, ähm, Große, also große Sportberichterstatter ähm, gemacht haben. Ich fand auch sehr herausragend. Das war sehr informativ. Könnt ihr euch gerne noch anhören. Lohnt sich bestimmt noch. Also gerade das von der ARD. Da war das Olympia Daily wirklich, ich fand, sehr herausragend. Ähm, dachte ich mir persönlich, ja komm, genieße ich mal den Sommer, ähm, nehme mir die Zeit, mal die Batterien aufzunehmen vollständig aufzuladen nach immerhin einigen Monaten jetzt äh, in Corona, der ja, blöd ausgedrückt, Isolation, aber ihr wisst, wie ich es meint ihr wart wahrscheinlich genau in derselben Situation, habt wahrscheinlich auch diesen Sommer hoffentlich gut genossen, habt hoffentlich auch eure Impfungen hinter euch gebracht und ich denke, mit diesem neuen Schwung gehen wir mutig voran in den Herbst, der sicherlich noch mal eine große Herausforderung birgt, Hoffen wir mal, dass wir da ohne Lockdown oder Ähnliches durchkommen. Und ich würde sagen, wir stürzen uns gleich mal in, die erst, in das erste Thema rein. Wie schon erwähnt, wir blicken natürlich noch einmal zurück. Was sind die großen Geschichten, die wir aus der Tour de France mitnehmen? Also die eine ganz große Geschichte kann man sich, glaube ich, schon vorstellen. Aber natürlich auch blicken wir noch mal zurück zu fußball em und natürlich die ganz großen Geschichten aus Olympia. Was nehmen wir alles mit aus den wirklich großen Sportereignissen in diesem Sommer? Da haben sich ja durchaus einige diskussionsreiche Ereignisse ähm, ergeben. Und über die werden wir natürlich jetzt in den nächsten Wochen auf alle Fälle mal sprechen. Neben natürlich eine Menge neue Themen, denn ich habe mir auch ein bisschen vorgenommen, Weg so ein bisschen jetzt von der monothematischen äh, Corona-Pandemie ist natürlich noch nicht ganz weg. Also wir müssen, da gibt es sicherlich nochmal zwei, drei Themen, die man ansprechen muss diesbezüglich. Aber wir wollen den Sportpodcast natürlich auch noch erweitern. Gibt ja nicht nur neue Saisons, auf die wir ähm, hinblicken können. Eine neue NFL-Saison beispielsweise, da ist auch nochmal ein, zwei Themen dazu geplant auch insgesamt gesellschaftlich gesehen, gibt es einige sehr interessante Themen, die sich mir im Sommer ergeben haben, sowie auch einige interessante Bücher, die ich jetzt und äh, Artikel, die, ähm, zu gewissen Themen gelesen habe, die ich euch natürlich in den nächsten Wochen und auch Monate ähm, präsentieren möchte. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ähm, ja, wie viele Folgen können wir denn rechnen, so an und für sich? Und da bin ich ganz offen ehrlich, weiß ich nicht so hundertprozentig. Ich habe von, von der Energie her, würde ich an sich schon sagen, hätte ich schon Bock auf irgendwie zu so zwei Folgen, auf alle Fälle. Oder auf mehrere Folgen natürlich die Woche. Ich habe so viele Themen, über die man eigentlich reden könnte. Das Problem ist natürlich, der Arbeitsaufwand ist natürlich nicht gering, denn es ist natürlich nicht damit getan, sich eine Stunde hinzusetzen und loszubabbeln. Ähm, können sich natürlich manche von euch vorstellen, die zwischendurch, die mittlerweile auch einen Podcast haben, hat ja fast jeder einen. Weswegen ich auch natürlich das mit Freizeit und natürlich auch in zukünftigen berufstechnischen Wegen natürlich vereinbaren muss. Und bleibt auch auf alle Fälle gespannt. Also ich denke mal, es wird wahrscheinlich länger... Wahrscheinlich bei einer Folge in der Woche bleiben. Rechnet aber auf alle Fälle mal mit einer zweiten Folge, zumindest mal bis so ja, Mitte Oktober könnt ihr damit rechnen. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit unserem ersten Thema. Das ist natürlich die Tour de France, wie bereits erwähnt. Und für alle, die in nichts, die denken, was ist denn die Tour de France, äh, habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Glaubt mir, die gibt es tatsächlich, solche Menschen. Immer mal wieder. Ähm, kurz erwähnt, ist es halt einfach das bekannteste und wohl bedeutendste Straßenrennen der Welt. Also wenn man auf alle Fälle die Franzosen fragt und zählt natürlich neben der Giro d'Italia und der Fuelta, ähm, zu den Grand Tours, nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt. Und die Tour de France wird seit 1903 alljährlich im Juli ausgetragen und führt dabei ähm, in wechselnder Streckenführung quer durch ganz Frankreich und natürlich anfänglich oder zumindest im nah ins nahe Ausland. Und gilt für viele neben den Olympischen Spielen, und der Fußballweltmeisterschaft als das dritt, drittgrößte Sportereignis der Welt und vielleicht sogar das größte jährlich stattfindende Sportereignis. Und was sie auch ist, ist ähm, die schwerste von den drei größten Landesrundfahrten. Warum das so ist, ähm, versuche ich euch so ein bisschen näher zu bringen in der kommenden der circa Stunde. Und bevor wir mit dem der diesjährigen Ausfall, äh, Ausgabe anfangen, schauen wir uns mal an, wie so eine Tour de France aufgebaut ist. Nämlich zunächst mal mit dem, also mit Le, Le Grand Depart, ist sowas wie der Prolog, so zu, oder ist der Prolog enthalten und sozusagen der Auftakt, die Anfangsetappen, wo zwar die Tour eingeleitet wird, wo man eine Tour durchaus auch schon verlieren kann, aber da noch nichts Entscheidendes in der Gesamtwertung ähm, ähm, sich ergibt. Vielleicht ein paar Punkte gerade für Sprinter sehr interessant ähm, und auch denke ich mal für Leute, die spätestens in den Bergen dann scheitern in den großen Bergetappen in Frankreich. Ähm, sicherlich die Möglichkeit, mal für ein, zwei Tage ähm, mit, der gelben mit der gelben mit dem gelben Trikot, also mit dem gesamtführenden Trikot ähm, umherzufahren. Denn der Anfang ist grundsätzlich wirklich noch sehr einfach gestaltet. Es sind meistens entweder sehr flache Etappen, also mit, einer, mit sehr geringen, wenn nur sehr geringen Steigungen und meistens eher so für die Sprinter ausgelegt tatsächlich. Und meistens dann auch immer so die Strecken, wo man dann auch nochmal ins Ausland geht, um nochmal große Werbetrommel für die Tour de France zu drehen, äh, die aber meistens immer nur an der nächsten Umgebung stattfindet. Also beispielsweise mal ein, findet manchmal auch in Deutschland statt, aber meistens auch eher so also im belgischen Bereich oder so. Hätte zum Beispiel dieses Jahr in Dänemark stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben, wurde in den, beziehungsweise in der Bretagne, ähm, fand die, fanden die ersten Etappen statt dieses Jahr. Und ja, ist grundsätzlich immer so das Ziel, natürlich auch nochmal groß ins Ausland zu fahren. Bei der Tour de France ist schon immer der große Traum, dieses die Tour zumindest mal am Anfang irgendwie mal weltweit rauszubringen ist natürlich immer eine große Herausforderung, wie man das ähm, logistisch hinkriegt. Ähm, wäre sicherlich mal nicht überraschend, wenn das in den nächsten, zumindest jetzt mal nicht, ich will jetzt nicht sagen in den nächsten Jahren, aber vielleicht mal in einem Jahrzehnt oder so, der große Versuch mal gestartet wird, wirklich an einem wirklich sehr großen Ort in die Tour zu starten, außerhalb von Frankreich. Und wie schon gesagt, ist Grundsätzlich mal noch nicht der große entscheidende Punkt, wie schon gesagt, wie gewinnt man für die Gesamtwertung, die man ja nur gewinnt, indem man halt über den Gesamttour verteilt, ähm, die schnellste Zeit hinlegt, blöd ausgedrückt, oder die wenigste Zeit braucht für alle Etappen insgesamt, was sich dann natürlich erst in den Bergetappen, die danach dann stattfinden. Ähm, rauskristallisiert. Aber was man tatsächlich für die ersten bei den ersten Etappen schon sammelt, sind die sind Punkte, bei die man sich durch ähm, immer wieder eingestreute Zwischensprints ähm, sammeln kann. Und da kriegt man ja auch mit dem grünen Tri Trikot ähm, kann man etwas abstauben <lacht> was ja durchaus auch ähm, sehr groß und bedeutend ist. Insgesamt gibt es äh, viele weitere Trikots. Ähm, wundert euch nicht, wenn ihr in der Übertragung in den nächsten Jahren mal so ein gepunktetes seht. Das ist zum Beispiel für die Bergwertung, ein weißes für die Nachwuchswertung zum Beispiel, also wo halt gerade ähm, äh, äh, Fahrer unter 25 ausgezeichnet werden. Dann gibt es noch äh, diverse weitere Anerkennungen, wie zum Beispiel eine Mannschaftswertung oder der kämpferischste Fahrer, wo es dann auch nochmal ein bisschen Preisgeld zum Beispiel gibt und so eine rote Rückennummer. Wie gesagt, gibt es diverse Auszeichnungen. Also es lohnt sich auch, auch wenn man außerhalb jeglicher Chance vielleicht mal ist, bei der ähm, Gesamtwertung sich zu bemühen bei der Tour de France. Und bei jeder Etappe dabei bleiben. Grundsätzlich muss man aber sagen, nach dieser kurzen Einführung kommen da ähm, ca. 20 harte Etappen auf einen zu. Also wahrscheinlich dann eher so nach der Einführung, so 17, so, so um die 15 Etappen auf einem zu, die extrem hart sind. Das sind meistens immer wechselnde Kurse, die werden immer so in einem Art Hexagon ähm, eingezeichnet auf der Karte und ob man sie jetzt im Uhrzeigersinn fährt oder nicht ähm, wird regelmäßig gewechselt tatsächlich. So sind eher die Sprintfreundlichen Flachetappen im Norden geprä sind eher im Norden geprägt, bevor es dann halt wirklich in die Pyrenäen geht oder in die und in die Alpen und grundsätzlich mal wenn man ist auch von der Reihenfolge her, auch je nach Uhrzeigersinn tätig, so fährt man zum Beispiel zuerst in den Alpen, ähm, wenn man in der Gegenrichtung gefahren ist, oder wenn man im Uhrzeigersinn gefahren ist, dann fährt man zuerst in den Alpen, wenn man in der Gegenrichtung gefahren ist, dann zuerst in den Pyrenäen. Und die besonders spektakulären Bergetappen werden dabei, bevorzugt auf das zweite und dritte Wochenende im Verlauf der Tour gelegt. Also vielleicht mal da, vielleicht mal so ein bisschen auf den Kalender dann gucken, wenn ihr euch tatsächlich für die sehr, sehr am Schaden Bergetappen interessiert, die auch wirklich dann sehr zäh werden. Also da kann ich euch jetzt schon mal sagen, das sind teilweise, wenn du dann zehn Kilometer lang, ähm, ein Anstieg von knapp 30, 40 Prozent hochfährst, das ist ähm, erwartend war, sehr anstrengend. Und tatsächlich auch sehr wichtig, da ja das Tour im, im Juli stattfindet, ähm, sodass tatsächlich während der national französischen Nationalfeiertagen halt immer auch wirklich die, wo dann wahrscheinlich auch die meisten dann die Rennen gucken, da werden dann auch wirklich die ereignisreichsten Etappen reingelegt. Da hofft man sich natürlich möglichst eine große Zuschauerschaft am Rennen äh, äh, am Renngeschehen teilhaben zu lassen und ergänzend dazu finden auch in den Mittelgebirgen ähm, Vogesen und Zentralmassiv äh, Bergetappen statt, wenngleich diese vom Schwierigkeitsgrad her nicht mit jenem Hochgebirge äh, zu vergleichen sind. Und ähm, die flachen Etappen zwischen den zwei Gebirgen nennt man übrigens auch dann die Übergangs- oder Überführungsetappen, wo sich die Fahrer so, ja, vergleichsweise ein bisschen entspannen können, tatsächlich. Auch mal gerne werden halt mal so zwei Zeitfahren eingestrichen äh, oder reingesetzt. Reinge die halt meistens, äh, die zweite findet meistens immer kurz vorm Ende statt, also, Meistens immer der Vortakt, Schlussetappe nach Paris. Wenn es halt wirklich dann zwischen zwei Fahrern ähm, nur noch um so unter eine Minute geht, dann kann das durchaus mal entscheidend sein, wer tatsächlich am Schluss dann nochmal die Körner hat für einen richtig schnellen Sprint im Einzelzeitfahren. Ähm, vereinzelt wird das Einzel erste Zeitfahren nicht als Einzel stattfinden, sondern halt tatsächlich... Ähm, als ein Bergzeitfahren oder halt mal auch als Mannschaftszeitfahren ausgetragen. Das ist aber auch eher selten. Also ihr seht schon, da ist schon eine gewisse Struktur drin in der Tour de France. Auch wenn ich schon gesagt habe, dass sich das öfters mal wechselt. Das liegt eher so an dieser einzelnen Streckenführung jeweils. Mal geht es durch andere Dörfer, mal geht es bei den Bergetappen durch andere Pässe durch. Ähm, da liegen eher so in den Details immer so die Unterschiede. Denn natürlich jedes Dorf will sich natürlich gerne mal ähm, rausputzen für die jeweilige Tour-Etappe. Da wird dann auch gerne mal ein neuer Asphalt zum Beispiel ähm, für die Fahrer ähm, bereitgestellt, beispielsweise. Und natürlich hat jeder Pass so seine, und jede Etappe so seine Schwierigkeiten. Insgesamt, jetzt fragt ihr euch natürlich, ähm, warum ist eigentlich die Tour de France, gilt als so das schwerste Rennen ähm, im Kalender. Das hat einfach damit zu tun, nicht nur mit der Länge, sondern auch, dass ähm, 27 Anstiege in, äh, durchaus gerne mal eine Höhe von über 2000 Metern erreichen. Also einige Anstiege dabei sind ähm, in einem, so einem, einem Jahr Tour de France. Und wenn ihr euch mal fragt, was ist so eine Königsetappe, das ist dann meistens immer auch die schwerste äh, Bergetappe eines Jahres. Oft mit den meisten Höhenmetern oder den bedeutendsten Anstiegen. Da gibt es durchaus einige Berge und Pässe, die tauchen dann auch immer wieder wiederholt in der Tour auf. Also wenn ihr euch an einige Anstiege denkt, hm, die habe ich, den hab ich schon mal gesehen, ähm, das hat auch... Einen gewissen Grund, denn im Laufe, des Jahres, äh, Laufe der Jahre haben halt wirklich manche einen fast schon mythischen Ruf erworben. Es sind auch schon einige äh, kuriose Geschichten passiert auf der äh, Tour. Und natürlich werden äh, die damit verbundenen Bergwertungen entweder bei der Passage äh, der äh, Kulminationspunkte oder oder halt bei den sogenannten Bergankünften, also am Ende einer Etappe beispielsweise, abgenommen. Und da gibt es auch einige sehr fiese Bergetappen da Beispiel ähm, kann es auch gerne mal sein, dass man sehr schnell mal ähm, sich abrupt umstellen muss von Flachland auf Hochgebirge oder auch mal eine sehr, sehr schwere Abfahrt fahren muss. Dann Und dann also wirklich total ausgepowert äh, dann den Berg runterfahren muss mit Spitzengeschwindigkeiten mit, und dann auch noch mit Regen. Also wirklich kann es da wirklich ähm, zu sehr schlimmen Umfällen kommen, die es auch ähm, dieses Jahr gab. Dazu gleich mehr. Was ihr grundsätzlich wissen muss es gibt tatsächlich auch verschiedene Wertungen. Könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, so gibt es, ähm, Beispielsweise vergleichbare sehr leichte ähm, Anstiege, die sind meistens auch mit der Wertung 4 belegt. Ähm, beispielsweise Gott de Bevue ähm, hat eine Länge von 1 Kilometer und eine Steigung von 4,2 Prozent. Das schaffen vielleicht sogar ähm, Amateursportler. Aber das wird dann natürlich abrupt anders, wenn dann, dann die, nicht nur die Länge. Ähm, ja länger wird, ähm, mit dann auch schon mal 17,4 Kilometer, das an sich schon für manche ähm, sehr anstrengend wird, aber dann auch noch mit einer nahezu konstanten Steigung von 7,3 Prozent. Also das sind aber wirklich auch schon die härtesten ähm, ähm, Anstiege. Und was ich natürlich dann sehr gerne bei diesen Bergetappen Ansiedelt sind die zahlreichen Wohnmobile ähm, oder halt beziehungsweise die Caravans mit den äh, Tourtross, der halt jedes Mal dabei ist, um die Radfahrer zu unterstützen und deswegen sind auch, ähm, dadurch, dass sie ja natürlich begrenzt sind, diese Standplätze, sind die halt immer Tage schon vorher äh, belegt und natürlich dabei sind die unzähligen aktiven Fans, die jedes Jahr auf eigene Faust oder durch Veranstalter organisiert sind. Ähm, Original-Etappen dann am Straßenrand begleiten und sie dann auch gerne mal nach- oder vorfahren. Ähm, organisiert werden hierzu zum Beispiel auch mal Rennen über eine Original-Etappe und die dürfen dann auch mal ähm, sich quälen, zumindest mal über ein Stück weit, und das mal nachempfinden. Und aber was auf alle Fälle immer Tradition hat, ist äh, die Schlussetappe, die meistens im Umland von Paris begonnen wird. Und dann stets mit den Schlussrunden am champs élysées im Zentrum der Hauptstadt beendet wird. Meistens sind das immer mehrere Schlussrunden. Und dabei wird der Gesamtführende auf der Schlussetappe nicht mehr angegriffen. Das gab es wirklich nur, ich glaube, einmal oder so. Da hat tatsächlich mal einer gewagt, diesen weil er ja theoretisch ja nur auf Ehrenmann-Basis äh, besteht. Deswegen ist die Etappe meistens eher nur nochmal für die Sprinter oder nochmal ein paar Punkte zu sammeln bei den jeweiligen Wertungen, die wir ja schon bereits erwähnt haben, tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Also kann sein. Ähm, ja. Gut. Ähm, haben wir schon alle durchgesprochen, habe mir noch mal nach, kurz nachgeguckt, ob ich alle Trikots erwähnt habe. Sollte ich was vergessen haben, könnt ihr es mir gerne noch mal ähm, schreiben über Instagram oder Twitter. Nutzt gerne den Sportner, ähm, den Hashtag Sportner Podcast oder schreibt gleich mal at Sportner TV. Ähm, Könnt ihr gerne mal taggen. Wenn ihr da sollte auch meistens jetzt dann immer die aktuellste Folge verlinkt sein. Damit ihr ja keine Folge verpasst, könnt ihr natürlich auch gerne den Podcast auf der Plattform eurer Wahl ähm, folgen und gerne, wenn es geht, eine Bewertung dalassen. lassen freue mich, denn jeder kleinste Support hilft diesem Podcast tatsächlich und auch meiner Motivation natürlich, ähm, weiterzumachen, wenn es tatsächlich vielen Leuten gefällt oder zumindest so vielen, wie es geht, könnt ihr euch dann vorstellen, wahrscheinlich ähm, freut man sich sehr darüber und gibt, ihm, gibt einem natürlich einen nötigen Schwung mit in die Sache, in die Recherche und so weiter. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ähm, Tour de France ist zwar wirklich ein sehr großes eine sehr große Veranstaltung und ähm, das wurde natürlich sie früher auch immer groß beworben, tatsächlich. lief ähm, ja früher dann auch wechselweise immer bei ARD und ZDF und wurde tatsächlich als das große Turnier äh, behandelt, was es auch war. Ähm, heutzutage hat die Tour immer so einen sehr schweren Stand tatsächlich, ähm, sei es tatsächlich in der Allgemeinbetrachtung als auch natürlich ähm, der Radsport an sich. Denn das leidige Thema Doping ist gerade beim Radsport immer ein Thema, was immer mitfliegt. Gerade diese Zweifel, sind ähm, Leistungen von selber entstanden? Oder also was heißt von selber oder sind sie nicht mit illegalen Substanzen ähm, Erwirkt worden oder erzwungen worden, muss man das fast schon sagen. Oder sind sie äh, sind sie auf, in Anführungszeichen, natürlichen Wege und mit viel Training äh, und so weiter entstanden und ohne Betrug? Das muss man tatsächlich sagen, war in den Vorjahren, tatsächlich in den Vorjahrzehnten sogar, nicht äh, reihenweise nicht der Fall. Und das tatsächlich, die Tour de France hat immer so, so eine große. Problematik mit Doping. Ähm, einer der berühmtesten ist natürlich Lance Armstrong, der Anfang der Nullerjahre äh, die Tour ähm, quasi dominiert hat, nach seinem Belieben. Und wie man dann später festgestellt hat, ähm, waren die auf Dopingbasis basierend, die er lange geleugnet hat, äh, sie vor wenigen ja, wenigen Jahren dann in einem großen Interview, ähm, auch in der glaube ich, sogar in der großen Doku, wurde das dann auch nochmal getreten ähm, Die Thematik könnte man sich, denke ich mal, auch mal in dem Podcast beschäftigen. Wie insgesamt dieses gesamte Thema Doping ist, glaube ich, tatsächlich mal eine, Folge, eine eigene Folge wert, vielleicht sogar, sogar mehrere Folgen. Denn ähm, systematisches Doping ist tatsächlich schon also mit dem, mit dem Anstieg der Ansprüche bei der Tour ähm, ein ständiges Thema natürlich und immer die Frage, was, wie kann man mehr Entertainment ähm, auf sauberer Basis ähm, oder immer so diese, dieses zweischneidige Schwert, mehr Unterhaltung auf Kosten natürlich von mehr Dopingfällen oder mehr Leistung auf und was ist noch was ist noch im Rahmen des Menschen äh, ohne Doping möglich, da es ja immer höher und immer weiter gehen muss von den Leistungen her. Und das hat dann zwischenzeitlich sogar dazu geführt, dass sich ähm, die ARD und ZDF dann auch äh, teilweise sogar schon dauerhaft äh, ausgestiegen sind aus äh, Jahren. Also zum Beispiel 2008 wurden einige während der Tour äh, laut. Und das hat halt dann zum Beispiel den ZDF dazu bewegt, bis heute nicht mehr zurückzukehren. Also ihr seht schon, Doping, ähm, ein großes, großes Thema. Und um mal den inter ehemaligen internationalen Radsportpräsidenten äh, zu zitieren, also Hein äh, Verbrugen. Wenn die Leute damit zufrieden wären, dass die Tour mit 25 Kilometer pro Stunde gefahren wird, gäbe es kein Doping-Problem. Wenn man aber 42 Kilometer pro Stunde will, gibt es nur einen einzigen Weg, das zu erreichen mit Doping. Und das ist halt so, so ein grundsätzliches Problem, das sich mit entsprechenden Kontrollen minimieren, aber nicht äh, beseitigen lässt. Ähm, ist so, Das ist zugegebenermaßen noch ein Statement von 1999. Sicherlich hat sich in Sachen Forschung und ähm, sei es im Rad oder auch im Trainingsforschung einiges getan. Jedoch ist klar, Doping ähm, wird wahrscheinlich auch immer dem Radsport jetzt hinterherhängen und immer dieser kleine Verdacht, hat er eventuell betrogen bei seinen Höchstleistungen? Wie zum Beispiel beim aktuellen Toursieger dieses Jahr, ähm, Tadai Bokacar, ist ein junger Shootingstar aus Slowenien, ist gerade mal ein paar Monate älter als ich, was mich natürlich sehr traurig stimmt, weil <lacht> ähm, damit wohl schon meine Zeit als jüngster Tour de France-Sieger aller Zeiten damit schon mal beerdigt wurden. Nein, aber im Ernst, ähm, ein absoluter Shootingstar seit 2020 konnte er jetzt schon zum zweiten Mal die Tour de France gewinnen. Konnte dieses Jahr auch noch zahlreiche, ähm, nicht nur das weiße Trikot für sich gewinnen, auch noch, ähm, ich glaube, das Bergtrikot konnte er auch noch für sich entscheiden. Unter anderem, also drei ähm, Trikots gleichzeitig für sich äh, gewinnen. Etwas, was nur sehr, sehr wenigen bislang gelungen ist. Natürlich schwingt, wie schon vorher erwähnt, natürlich immer auch die Dopingverdächtigung verdächtigung mit bei seinem Gesamtsieger. Vor allem für einen Nachwuchsfahrer aus ähm, bei einem Nachwuchsfahrer mit derart außergewöhnlichen Leistungen ähm, gibt es natürlich immer die Problematik, ist immer der Zweifel dabei. Und gerade bei so einem Team wie, ähm, ähm, wie bei Team Emirates ähm, oder Emirates, ähm, ein Team, was durchaus schon Erfahrung gemacht hat mit Doping, zum Beispiel der Teamboss Mauro Gianetti. Der war als Manager des Teams Sonnier Duval um Erzdoper Ricardo Ricciardo Rico ähm, 2008 in einen der wohl größten Skandale der Tour de France verwickelt. Ja, erinnern wir uns zurück 2008, der Grund, warum AD und ZDF ausgestiegen sind. Ähm, und auch der Tour-Boss Christian Prudhomme nannte den Schweizer einen Mann von schlechtem Ruf. Auch der Sportdirektor Boguards und Landsmann André Hauptmann wurde 2000 wegen verdächtiger Blutwerte aus der Tour ausgeschlossen und Boguards Arzt und Teamleiter Inigo San Milan ist für seine eher experimentellen Methoden, Mittel und Ansätze bekannt. Also ähm, Boguards wird sicherlich kaum diese Zweifel nachhaltig ausräumen können, schon gar nicht mit durch einen erneuten Toursieg. Ähm, vielleicht am ersten noch, noch maximale Transparenz, das ist die einzige Möglichkeit. Denn man muss klar sagen, diese Unschuldsvermutung gilt im Radsport seit den skrupellosen Machenschaften rund um die Jahrtausendwende nur sehr, sehr bedingt. Und gerade überall ähm, wird natürlich näher geguckt. Man muss sich nur an einige ähm, das gab es sicherlich schon vorher, also Chris Froome musste sich auch schon vehement gegen diese Vorwürfe wehren. Tatsächlich ähm, wird für Bocaccia natürlich mit wachsenden Erfolgen natürlich nicht einfacher. Da darf man auf alle Fälle gespannt sein, was wir von diesem jungen Mann noch erwarten können. Als auch dürfen, natürlich. Ähm... Wenn wir uns mal die e Etappen alleine mal anschauen, muss, ist vor allem Ding eins aufgefallen, ja, und damit der fließende Übergang natürlich zur diesjährigen Tour, geschickt mit Doping <lacht> ähm, gemacht, äh, muss man sagen, war für die Deutschen jetzt kein unbedingt erfolgreicher, keine unbedingt erfolgreiche Tour. Gab leider sehr wenig Einzelsiege. zu spielen Die Deutschen mh, nur eine kleine Rolle beispielsweise, aber auch ein Nietzsche-Polit hat es geschafft, ähm, eine Tour für sich zu entscheiden. Das war die zwölfte Etappe. Ähm, das war aber auch leider schon einer der wenigen großen Highlights der Tour, die stark geprägt war von diversen schlimmen Stürzen, gerade zu Beginn der Tour. Kann man sich du hast zurückerinnern an ähm, die erste Etappe, ja da kam es ja zunächst zu einem schlimmen Sturz des deutschen Toni Martin, der ja weltberühmt, also wo der Zuschauer, die Zuschauerin dann weltberühmt wurde mit einem Schild, wo sie eigentlich ja ihre Großeltern, glaube ich waren es, ähm, grüßen wollte und dann damit ja nicht nur unseren ja, deutschen Fahrer dann zu Sturz brachte und somit auch eine riesen Massenkarambolage auslöste das hat dann auch später dazu geführt, dass nicht nur, dass Martin dann auch mit stark blutenden Wunden dann noch am ähm, beiden Armen weiterfahren konnte, immerhin, aber da musste dann später dann auch natürlich mit nach weiteren Stürzen dann aufgeben. Die Fahrer haben es dann zwar nochmal versucht, in der ersten Etappe das Tempo nochmal auszunehmen, nochmal alle zusammen zusammen, also zusammen fahren zu lassen, aber dann 7,5 Kilometer vom Ziel krachte es dann nochmal und wieder bei einem sehr hohen Tempo. Und diesmal hat es dann auch noch sehr äh, berühmte Persönlichkeiten dann getroffen, nämlich Chris Froome und André Greipel. Also wirklich mit Chris Froome, den viermaligen äh, Toursieger, der es dann auch nicht, glaube ich, nicht mehr ins Ziel geschafft hat, der auch, auch wenige Etappen danach dann aufgegeben hat. Ähm, und das hat natürlich zu, weil diese Stürze natürlich dann bei den weiteren Etappen dann leider nicht ähm, aufgehört haben, sondern leider ähm, sie fortgesetzt haben, sodass man sich dann, sodass, sie, sodass sich das Fahrerfeld ähm, dazu entschlossen hat, ähm, einen Protest einzulegen bei der vierten Etappe. Ähm, das hatte so zwei Stufen, zunächst mal hatte man, ist man ziemlich Kilometer lang im Bummeltempo gefahren und dann hat man mal eine Minute Stillstand eingelegt ähm, und gerade ein André Greipel, der schon erwähnte, ähm, mit fast 39 Jahren ähm, hat dann die Aufgabe übernommen, das Feld auf dem Weg von Redon nach Vuguerie ähm, scharf äh, äh, zu stoppen und das auch zu koordinieren, so mehr oder weniger und ähm, gerade auch einer wie er hat sich natürlich scharf über das nach dem Ende der dritten Etappe über die Anfahrt zum Beispiel zum Spiel Ziel beschwert. Auch eine Etappe mit schweren Stürzen geprägt. Ähm, da wurden zum Beispiel das Wort schon Schlachtfeld ähm, in den Mund genommen und ähm, ähm, scharfe Kritik am Design. Von, Finals, von den Finals ähm, gezogen und ähm, auch natürlich nach dem Ärger über die Streckenführung ähm, brach dann auch schnell eine Debatte über das Bild, das der, der Radsport derzeit abgibt angesichts von den ähm, auf den Asphalt schmetternden Körpern und das auf der größten Bühne, die halt der Sport zu bieten hat, wie bereits erwähnt, gerade auch viele dabei, die ja schon bereits ähm, Kinder und äh, eine Frau zu Hause haben, vielleicht auch schon Kinder zu Hause haben und ähm, fragt man sich natürlich, ob man sowas dann noch in den Radsport schicken möchte, aus Familiensicht. Teilweise lagen ja auch dann Fahrer mehrere Tage lang noch im Krankenhaus, zum Beispiel ähm, Ignatas ähm, Konovalovas, bereits am ersten Tag einen Fahrer, ähm, der verloren ging, leider, der dann auch noch ein paar Tage danach noch im Krankenhaus verbringen musste nach seinem Sturz. Und das ist auch nicht unbedingt ein Bild, das der Radsport unbedingt raussenden möchte, laut diverser Sportdirektoren. Ähm Und das ist auch insgesamt so das Tenor, äh, wenn man so verschiedene Teams dann mal befragt, dass immer insgesamt ein, ein ernsthaftes Auseinandersetzen mit dem Thema Sicherheit im Radsport ähm, ähm, sich zusammen werden muss. Und tatsächlich der Dialog zwischen Fahrern, Teams, Rennveranstaltungen, Weltverband ähm, gesucht werden muss, ist natürlich noch sehr schwierig und scheint wohl auch nur ein frommer Wunsch zu bleiben, denn stattdessen wird man natürlich gibt man sich gegenseitig die Schuld bei den Unfällen. Wenn man den UCI-Präsidenten zum Beispiel fragt, ähm, David Laparret, La ähm, in diesem ähm, wo zum Beispiel ähm, eine seiner, in einem seiner Geburtsorte ähm, eine der ähm, berüchtigten Zielstürze ähm, passiert sind, so war das nicht an, lag das nicht an der Streckenführung, sondern an der Unaufmerksamkeit der Fahrer oder der und der Nervosität im Feld. Naja, wenn man das mal aus der ähm, Aussage machen kann. Hm, naja. Und auch der Streckenchef der Tour de France ähm, wie ist die Kritik zurück? Ähm, es ist immer einfacher zu sagen, dass es gefährlich ist, aber man muss erkennen, dass es immer schwieriger wird, ähm, Zielorte zu finden, hat er das begründet. Und es ist ja halt tatsächlich ähm, schwieriger geworden für Streckendesigner, geeignete Wege zu finden, denn in Ortschaften und Städten stellen Verkehrsinseln und Temposchwellen und Kreisverkehre, die den Autoverkehr entschleunigen sollen, als ja, eben Hindernisse dar die halt für ein Radrennen sehr störend sein können und meistens auch immer dann ähm, die großen Unfälle auslösen. Und, aber das ist halt eben die Frage, also gerade vor allem ähm, die engen Straßen und eine Abfahrt wenige Kilometer vor dem Ziel ähm, sorgen halt eher für den Unmut, da natürlich jeder Fahrer möglichst weit vorne sein will, ist natürlich eine sehr einfache mathematische Rechnung, wenn man dann dort überlegt, also 180 Fahrer wollen dort sein, wo halt eben nur für 20 Autoreifen, 20 Radl ähm, Platz ist. Ähm, da muss sicherlich auch nochmal versucht werden, andere Lösungen für sowas zu finden. Aber auch Fahrer und Teams insgesamt, also nicht nur zwischen Tourveranstalter und so weiter, gibt es schon ähm, unterschiedliche Meinungen. Auch ähm, die Radprofis finden keine wirklich gemeinsame Stimme bei sowas. Da ähm, hat man zum Beispiel schon in der vierten Etappe eben bei dieser Protestaktion gemerkt, da war man sich auch nicht so hundertprozentig einig und man konnte es nur mit Mühe, diese Protestaktion, ähm, die ja eigentlich ein sehr schwach, eher schwächeres Zeichen ist, ähm, ähm, durchsetzen. Denn es gibt einfach zu viele verschiedene Meinungen, wohl auch Profiteure von solchen Situationen. Und das ist auch warum der Grund dafür, warum man bei der Sicherheitsfrage nicht wirklich weiterkommt. Ähm, der Versuch, die Kräfte zu bündeln, gibt es sicherlich. Aber der ist bislang eher gescheitert. Ähm, die, denn die offizielle Fahrvertretung, Fahrervertretung, die CPA, ist vielen Radsportprofis zu eng mit der UIC verbandelt. Und man versuchte eben jetzt mit einer Riders-Union, einer eigenen ähm, Union, die es aber erst seit März gibt, deswegen noch nicht so ähm, viel Wirkung ausstrahlen konnte, hofft man damit eher einen Schritt in die richtige Richtung zu machen und tatsächlich dann auch mal eine unabhängige, ähm, natürlich auch mit Radprof ehemaligen Radprofis besetzte, Ähm. ähm Instanz einzusetzen, die halt dann eben Strecken im Vorfeld prüft und gegebenenfalls noch Änderungen vorschlagen könnte, weist natürlich der Veranstalter zurück, denn mit Thierry, Uwe ist halt auch ein ehemaliger Radprofi ähm, ähm, dafür verantwortlich, dem natürlich die äh, Sicherheit der Fahrer äh, am Herzen liegt, äh, kann man sich glaube ich vorstellen. dennoch das bleibt sicherlich noch eine spannende Frage auch in den nächsten Tour de France denn ich denke mal die Sicherheit der Fahrer sollten uns allen eigentlich deutlich wichtiger sein nicht dass so eine Stürze halt dann eben wirklich gerade zu Beginn wo ja eigentlich noch nicht die ganz großen Entscheidungen eben fallen sollen wie ich schon mich euch versucht habe <lacht> klarzumachen nicht dass es dazu führt dass man da eben schon eine Tour gleich zu Beginn äh, vollkommen in den Sand sitzen kann, das auch teilweise unverschuldet bei einer K Massenkarambolage. Ähm, sicherlich nicht alle davon betroffen. Gerade auch bei den Bergetappen war es dann ja auch relativ ruhig. Also zumindest bei schwerwiegenden Stürzen gab natürlich noch einige brenzlige Aktionen danach, ähm, kann man sich vorstellen. Ähm, insgesamt war die Tour dann aber auch wirklich eben dann doch zu früh, äh, zu deutlich entschieden, sodass es halt wirklich wenige große Namen dann gab, die dann herausstachen. Eben neben, ähm, neben Pogacar gab es noch eine zweite ähm, sehr wichtige und vielleicht auch so ein bisschen überraschende Person, die sich dann nochmal in den Vordergrund gefahren hat, nämlich Mark Calvin Dish. Einer der älteren Fahrer im Feld ist immerhin schon ja, 36 Jahre alt. Ähm, war eigentlich weg vom Fenster, muss man dazu sagen, in den letzten Jahren. Konnte längst nicht mehr, auch wegen zahlreicher Erkrankungen, beispielsweise hat er sich ein pfeiferisches Drüsenfieber eingefangen, Mitte August. Ähm, das hat einfach aus dem der Grund heraus entstanden, dass er halt eben monatelang rennen und. Rennen bestritten hat und trainiert hat ähm, mit dieser Krankheit. Damals wusste man noch nicht so wirklich, ähm, ob er die halt einfach, ob das eine neuerliche Erkrankung war oder die einfach mit verschleppt hat aus den vorherigen Jahren, wo er auch schon äh, diagnostiziert wurde. Und so war er halt wirklich eher für Jahre weg eigentlich vom Fenster, konnte sich aber eben phänomenal wieder zurückfahren, hat, glaube ich, sogar. Drei Toursiege in diesem Jahr eingefahren. Nein, sogar vier Toursiege hat er gewonnen. Also vier Etappen konnte er gewinnen. Noch dazu so ein paar bei der Türkei rumfahrt und eine bei der e Belgien rumfahrt zum Beispiel. Und konnte damit dann auch vollkommen verdient ähm, die grüne das grüne Trikot für sich entscheiden. Also die Punktewertung, ähm, das auch relativ deutlich, ähm, auch wenn er ähm, konnte auch mit den letzten Siegen bei der Tour de France sich mit 52 Etappensiegen bei Grand Tour zählt jetzt zu den erfolgreichsten Sprintern im Straßenradsport. Ist, denke ich mal, neben... Pogacar, einer der Namen der Tour dieses Jahr gewesen. Da man noch gespannt sein, was er in seinem doch schon höheren Alter noch alles reißen könnte. Gerade nächstes Jahr stehen ja dann wieder eine Tour an, Tour de France an. Mal schauen, ob er da nochmal antreten wird und da nochmal große Erfolge feiern wird. Ein Roglic, der ja letztes Jahr noch der große Konkurrent war von Pogacar, konnte dieses Jahr zum Beispiel nichts reißen. Ähm, bei der Straßenraumfahrt in Tokio beispielsweise danach, wo ja ähm, Pogaccia, ähm, Pogaccia nur Dritter wurde, ist zum Beispiel ein Carapaz aus Ecuador der überraschende Goldmedaillengewinner gewesen. Mal schauen, ob der vielleicht, der war ja auch bei den, der Gesamtwertung gar nicht mal so schlecht dabei eigentlich. Mal schauen, ob der in den nächsten Jahren tatsächlich nochmal einen Großangriff starten kann. Und ob wir da mit Bogata tatsächlich einen haben, der bei der Gesamtwertung tatsächlich nochmal einen, einen zu den großen Zähnen darf, oder ob man tatsächlich, wie befürchtet, wie manche befürchten, tatsächlich ähm, dopingtechnisch, was äh, ähm, einige Nachwehen noch befürchten muss. Ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt. Ich ähm, wünsche mir natürlich einen sauberen, Toursieger würde dem Sport tatsächlich mal sehr gut tun. Ja, in dem Sinne, wir sind eigentlich durch mit der ersten Folge. Merkt noch so ein bisschen im Stocken, noch alles noch nicht so rund, wie ihr es vielleicht noch aus den letzten Folgen gewohnt seid, oder eben nicht gewohnt seid, je nachdem. Ähm, gebt mir da auch noch ein paar, ein, zwei Folgen, dann habe ich den Schwung wieder komplett drin denke aber, mit 50 Minuten haben wir eine gute Zeit erreicht. Ganz kurz vielleicht noch Frauen. Ähm, ist ja auch mal so ein schwieriges Thema. Wann gibt es denn eine Tour de France der Frauen? Ähm, wurde ja mit Unterbrechungen zwischen 1985 bis 2009 dann ausgetragen. War natürlich deutlich kürzer und deutlich ähm, von der Bedeutung her natürlich nicht so groß wie die normale, also die Tour de France der Männer. Aber mittlerweile hat man wieder das größere Verlangen danach, wieder eine stattfinden zu lassen. Finde ich auch richtig, ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach kann, muss es, nach, um den Frauenradsport voranzubringen, tatsächlich auch eine große Tour de France der Frauen geben, die von den Männern natürlich quasi als, als Sprungbrett genutzt werden kann. um auch dem Frauenradsport weiterzuhelfen. Falls ihr euch fragt, was noch zum Thema Corona gewesen ist, war jetzt relativ ruhig, trotz eines, ja, hoch, ähm, Corona, stark ansteigenden Corona-Risiko-Gebiet ähm, wie Frankreich. Ähm, warum, ist ja auch ganz klar, weil natürlich die Fahrer sich in einer Art Bubble immer wieder befanden haben, ähm, Könnt euch da gerne auch die Radsportfolge dazu anhören. Gibt es auch zum Thema Corona, ähm, wieso das bei der Tour letztes Jahr schon eigentlich ziemlich gut gelaufen ist. Bis auf bei Simon Geschke bei den Turnier, bei den Olympischen ähm, Sommerspielen, der hat eine sehr tolle, leider äh, sehr teure Fahrt, äh, Erfahrung machen müssen. Leider ist er im Vorfeld der Tour, äh, also der, des Turniers ähm, erkrankt und dann ähm, konnte er zum einen nicht mitmachen, musste dann auch noch 14 Tage in Tokio bleiben, natürlich, bis das, bis der positive Befund natürlich abgeklungen ist. Bei ihm durfte er natürlich nur in einer sehr strikten Quarantäne bleiben, hat sich natürlich auch ähm, beklagt drüber, ähm, war sicherlich keine schöne Situation für ihn, hat natürlich versucht, die Tour in sein Hotel nachradeln zu können. Ja, sehr bitter für die Deutschen. Tatsächlich, denke ich mal, auch wenn wahrscheinlich Platz 10, glaube ich, ist, glaube ich, schlussendlich ausgeprochen. Ist jetzt kein schlechtes Ergebnis. Klar, man hofft immer, dass der eine deutsche Athlet dabei ist, der eine Medaille holt bei solchen Turnieren. Der war leider dieses Jahr nicht, also bei den diesjährigen olympischen Spielen nicht dabei. Ja. Dann habe ich es aber oh, wirklich, ähm, man darf gespannt sein, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Ähm, was uns zum Thema Doping, wie schon gesagt, da machen wir nochmal eine eigene Folge und wünsche euch, damit entlasse ich euch jetzt aus dieser Folge, wünsche euch noch wunderschöne Tage bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.